0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven. Buenas
1: tardes, gracias por sintonizarme. Un privilegio y un placer estar con ustedes aquí haciendo lo que me gusta. Y llevo haciéndolo desde que tenía siete años y hace rato que no tengo siete años. Que fue, me enfrenté por primera vez a un micrófono y desde entonces no me separé de este trabajo. Me gusta y dichoso aquel que su hobby... Y su trabajo son la misma cosa porque nunca se aburre y nunca quiere abandonarlo. Estoy en vivo hasta las 4 de la tarde, me escucha por el 630M y su cadena y por el 94.3FM. Simultáneamente en ambas bandas y por la internet notiuno.com, diagonal TV, audio y vídeo. Se los dije, la, medi, la segunda vuelta no iba a llegar ni a la media vuelta. El propio Connie Varela, hoy Pichi dice: No, es que Connie Varela hace. Pichi. Se te hizo tarde, lo dijo aquí. No, yo creo que no tengo los votos. Él sabía que no tenía los votos, pero estaba tratando. Me dice, yo lo que quiero es que se discuta esto. Pues lo discutieron y le dijeron que no lo querían. El problema es la pérdida de tiempo y el ciclo electoral, al igual que la temporada de huracanes, ya comenzó. Perdonen la comparación, pero es por la fecha. Ninguna comparación adicional, simplemente primero de junio. Así que sometida, sometida a votación la medida y derrotada la medida. Pérdidas de tiempo, pérdidas de tiempo. Bueno, hay una ola de calor extraordinaria y no únicamente en el Partido Popular, es una ola de calor también como resultado de esto que denominamos cambio climático. Se espera que hoy las temperaturas suban hasta 120 grados. El índice de calor, que es la mezcla de humedad con, con temperatura, eh, puede ser para algunas personas letal. Así que quédese bajo techo. Ya yo me hidraté, tomo agua. No tome ron sin bañarse porque el ron no es. te reíste, ¿no? Bueno, te reíste, pero no toma ron sin bañarse. El, el, las bebidas alcohólicas deshidratan. Una cerveza fría no lo hidrata, lo deshidrata. Bueno, eh, le doy la bienvenida al juez presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, el juez Rosado Colomero. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Carmen y a la audiencia que nos escucha, un placer estar aquí contigo.
1: Déjeme decirle que lo voy a extrañar si se va, porque creo, en mi opinión, aquí y esto no es proselitista, nadie tiene que estar de acuerdo conmigo, pero yo soy dueña de mis propias opiniones. Creo que le ha impartido seriedad al, al proceso electoral que ha defendido la institución, y la institución es la Comisión Estatal de Elecciones que tiene un propósito bien importante, que mucha gente dice, no, que lo quiten, que lo dejen para un solo año. Ese es un nido de políticos. Claro que es un nido de políticos, si todos los partidos políticos están representados, pues se anidan ahí. Pero ¿por qué se hace? Porque está basado el sistema en la suspicacia. Unos se velan a otros. Y mal que bien, tenemos resultados electorales, o a veces más rápidos, a veces más lentos, pero los tenemos. Y más más rápido o más lento, nos hemos modernizado. Lo que pasa es que hay una renuencia a los cambios y después que ven el cambio, como pasó, y tenemos aquí una persona que me vio luchar por el escrutinio electrónico, me decían, no, no, eso es el mecanismo para robarse las elecciones. No, que los viejos no van a poder. Estrené el escrutinio eh, electrónico, las máquinas de dominio, en un hogar para ancianos. Y los de 92 años hicieron, pa, 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 encantado encantados de la vida. Por eso, Ado Colomero, enc- encantada de tenerlo en el programa.
2: Igual, y nuevamente muchas gracias, Carmen. Y en cuanto a lo que mencionaste de la institucionalidad, mezclándolo con lo de la tecnología, tengo que decir que precisamente ahora en mayo tuvimos el Congreso Internacional de Tecnología, el primero. Y uno de los valores añadidos que yo encontré en ese evento fue que los empleados que nos asistieron y a quienes les doy la gracia por la cooperación y el apoyo que nos dieron, se vieron en un ambiente donde retomaron ese orgullo de trabajar en la Comisión Estatal de Elecciones. Nosotros tuvimos invitados internacionales que se que nos visitaron y se encontró una comisión renovada, con mucho ánimo, con mucha energía, y estuvieron muy complacidos con el trato que nosotros le dimos y lo que ellos pudieron observar en cuanto a todas las facetas. La comisión, desde que... En los años 80 ha estado envuelta en cambios tecnológicos, nosotros fuimos de los primeros que empezamos con las transmisiones y hay un evento que fue, y me corrige aquí Grisel que me acompaña, que es mi directora de prensa, ella es una memoria histórica de la comisión, allá para los 80, a finales de los 80 o los 90, cuando se hicieron transmisiones desde las oficinas de Hacienda. Y eso ha ido evolucionando hasta que tuvimos lo que es ahora el escrutinio electrónico, que es lo que menciona, que ciertamente toda implementación de tecnología tiene dos componentes bien importantes. Uno es el cambio cultural, que se atiende educando a todos los electores, y el otro es el presupuestario.
1: Le falta uno, son tres. El miedo al cambio.
2: Ah, ese sí. Pero todo cambio trae un miedo natural, ese es inherente. Ese
1: miedo al cambio, pero en este caso trae, porque todo el mundo, como está basado en la suspicacia, sí. si el, le dicen, el, el partido en el poder, que es el que está poniendo eso, es para robarse las elecciones.
2: Y, y yo puedo entender esa suspicacia y creo que está bien apoyada en lo que es. Nuestro sistema para darle el valor que tiene ese resultado final, esa confianza que tienen en que los que votaron, sus sus votos fueron correctamente contados y adjudicados. Y muestra de ello es que yo escucho mucho el tema este de la transparencia que se busca con la enmienda al código, pero la queja principal está en Java con unas narrativas que no son ciertas. En Java cada partido tenía un gerente un gerente alterno y tenían 40 puestos, y y era antes ahora y seguirá siendo así, así que el voto adelantado está bien custodiado y todos los partidos tienen la oportunidad de observarlo y fiscalizarlo, que es lo más importante Pero hay
1: un elemento que usted no tiene control de él y es ese ejército electoral que deben tener los partidos ahí usted no puede meter la cuchara, ese es un asunto suyo Y ahí si hay partidos que ese ejército lo entrenan, lo preparan, lo tienen listo, pues obviamente van van, van a estar mejor representados. Ahora, hay partidos que no tienen ese ejército, que no lo pueden entrenar porque no lo tienen. Y, Y con todo eso se le en mi opinión, yo entiendo que se le custodiaron y, y se le contaron los votos, porque si no, ¿cómo es que tenemos gente independiente como Vargas Vidot o gente como Mariana Nogales o, o Gido Márquez o Benave o Anaíma Rivera Alacén, los mismos candidatos del PIB? Y,
2: y mucho de eso está relacionado con el uso de la tecnología que tenemos, porque ciertamente el escrutinio electrónico le da objetividad y agilidad a adjudicar ese voto, pero más aún... Nosotros tenemos ahora mismo un gobierno compartido. Así que, ¿cómo es posible que quieran insinuar que el sistema no funcionó para escoger al otro, pero sí para escogerme a mí? Yo no puedo estar de acuerdo con eso. Yo puedo entender que el sistema siempre se puede mejorar. Eso es algo que tenemos que ser, estarlo evaluando continuamente y lo estamos haciendo en la comisión bueno, y tenemos se, muchos proyectos corriendo para mejorar, eso. Se puede
1: mejorar, pero tenemos una... En Puerto Rico tenemos una tendencia a menospreciarnos. Y a no reconocer las cosas. Lo de Puerto Rico siempre es superlativo. Este es el país con mayor criminalidad en el mundo. Aquí están los pillos a dos bodados. Aquí está el país donde nada sirve. En este país no se puede vivir hasta que uno empieza a comparar con otras latitudes. Y entonces uno ve que hay también cosas que están bien en el el país y cosas que marchan, cosas que, que se hacen, ¿verdad? Pero tenemos una experiencia, yo, bueno, yo hablé, hablé ayer con el comisionado electoral del Partido Popular Democrático, que ha, había sido ya comisionado electoral, Toñito Cruz, y también secretario general del, de la colectividad, y yo le pregunté por usted. Le dije, Y Rosado Colomer, ¿qué va a hacer? Porque como ya el ciclo electoral comenzó, ¿verdad? Bajar el jinete en este momento, pues también tiene sus, sus trastuques. Me dijo, no, yo le dije bien claro que no lo queremos. Y me dijo, no, 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 no me interpreten mal. El el tipo es buena gente, pero que no, 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 no debe estar en la comisión.
2: Pues. Ciertamente yo lo que puedo comentar sobre eso, Carmen, es mi carta, yo estoy ahora mismo siendo evaluado para dos asuntos particulares. Uno es mi ascensor al apelativo y el otro es lo que son los asuntos de enmienda del Código Electoral. Cada cual tendrá su punto de vista, por decirlo de alguna forma. Mi carta de presentación está ahí. Yo creo que todo ha corrido bien. Yo, si me tengo que ir de la comisión, estoy orgulloso de dejar una comisión mejor que la que encontré. Todo ha corrido normalmente. Los empleados me han apoyado y por eso yo les doy las gracias siempre que tengo la oportunidad porque la Comisión Estatal de Elecciones no es un comisionado electoral, no es un presidente, es un equipo de trabajo que si todos se mantienen en cohesión y en trabajo en equipo, sale la cosa. Tan pronto alguien quiere protagonismo quiere decir que es el que más manda, yo lo siento, pero así esto no corre Por lo menos es mi experiencia. Es
1: colegiado, es un cuerpo colegiado y todo el mundo tiene una función y todo el mundo es importante. Yo, cuando usted estaba hablando de memoria histórica, me, me acordé que yo estoy, estoy desde la época en que era tribunal electoral, que era con Pepe Rodríguez Aponte, no era Comisión Estatal de Elecciones. Y desde esa época, porque este es un tema que me ha apasionado, eh, antes se enseñaba en las escuelas públicas de Puerto Rico una asignatura que se llamaba problemas de la comunidad y se nos enseñaba que uno tenía que envolverse en la política y que la política era buena y que había que conocer los políticos y entonces le enseñaban a uno que todas las asambleas municipales, el orden, el alcalde y el sistema republicano de gobierno, todo eso se enseñaba y uno estaba loco por ser grande para poder votar. En las casas de los puertorriqueños el día de la votación era sagrado, se levantaba la gente temprano para ir a ejercer su voto y sabían, yo lo quiero ejercer libremente con mi conciencia con ese orgullo y esa esa percepción eh, firme de la democracia a través del voto, que yo me crié así. Así que cuando tuve la oportunidad de inmiscuirme en los medios, que fue bien temprano, pues una de las cosas que me interesó eh, es esto de de ver cómo es nuestro sistema electoral y cómo ha ido evolucionando. Y, Y siempre agradeciendo que he estado dentro de la comisión y he tenido el privilegio de recibir invitados internacionales que se admiran cuando les, les explicamos de las cosas que hacemos aquí. No pueden entender que tengamos un sistema tan adelantado. me Los confinados votan. Una persona encamada puede votar.
2: Eso es lo que le llamamos la inclusión, porque muchas veces utilizamos la inclusión para un tema que está en boga, que tiene que ver con asuntos de la comunidad lgbt Ese lo
1: respaldo yo también.
2: Pero la inclusión de personas que necesitan llegar y tener acceso al voto es algo bien importante. Ciertamente nosotros tenemos que atender el debate, no solo en ese tema, que es muy importante y yo no lo voy a echar a un lado, pero la inclusión para la persona de mayor edad, de aquellos que no pueden ir a votar porque tienen alguna de diversidad funcional que no les permite ir a ejercer su derecho al voto, que tienen el mismo derecho que tengo yo y más aún yo he ido a países que ellos permiten el voto en casa pero no se lo permiten al cuidador del que no se puede mover, entonces queremos exponer a la persona que necesita algún cuidado 24 horas pero que se lo queremos quitar al que lo cuida eh, es como que una pequeña contradicción y yo creo que sí que Puerto Rico en cuanto a Esa inclusividad para que todo el que tiene el derecho al voto vote, darle ese espacio, esas herramientas. Nosotros estamos más adelantados que la mayoría de los vecinos que tenemos. Y los
1: reconocen, y los vecinos vienen y aprenden y los reconocen. La elección del 2020, que muchos la critican, para mí fue una experiencia positiva. Yo pensé que no iba a poder eh, ir a votar, primero porque tengo condiciones de, de salud, y segundo porque era un periodo incierto, en que sabíamos sí. poco del de virus que se llama COVID y sabíamos que estaba muriendo mucha gente yo tenía miedo y mucha gente tenía miedo yo dije que yo voy a hacer si yo no hubiera podido votar por correo yo no hubiera acudido honestamente a un colegio electoral, no hubiera acudido no hubiera, no hubiera, no hubiera sentido tranquila no me hubiera expuesto porque estaba enferma y no quería enfermarme porque estaba vulnerable con el sistema inmunológico bien comprometido
2: y, y de hecho, yo no sé si recordarás, porque a veces nosotros tenemos la experiencia que escuchamos a muchas personas dando una opinión, muchas veces válida desde el punto de vista del que lo está exponiendo, porque yo siempre respeto la, la divergencia o las opiniones distintas a la mía, siempre y cuando sean educadas. Pero muchos opinan de lo que ocurrió con el caso federal cuando tuvimos la elección. El caso federal que nos extendió el cierre de las solicitudes de voto adelantado. Fue un caso donde se determinó que no se podía colocar al elector a decidir entre si exponía su vida o si votaba y el único método de votación que aprobó para esos 10 días adicionales fue el voto por correo. Los comisionados de forma colegiada y unánime decidieron cambiar las demás modalidades. Yo les tengo que decir que para esa fecha, cuando cerramos las solicitudes de voto, habían cerca de 34 mil solicitudes. Cuando nos extendimos los 10 días adicionales, teníamos 207 mil. De esas 207 mil, 110 mil eran voto a domicilio. Que el voto adelantado en su mayoría no fue voto correo, fueron 54 mil por correo, 57 mil votos por precinto y los 110 mil que fueron por voto en domicilio. 107 mil fueron votos a domicilio. Así que. Eh, Esa experiencia nos tiene que servir de algo para decir, miren, eh, sí, hay hay que permitirle al elector que vote. Y muchas veces yo he escuchado una crítica sobre la inscripción de los electores nuevos. La comisión está haciendo todo lo posible que está dentro de sus recursos para que los electores nuevos que son esos que están en las edades de 18 a 24 años, se inscriban nosotros estamos yendo a las escuelas públicas estamos haciendo solicitudes a las escuelas privadas, estamos haciendo un calendario para ir a todas las universidades no solo a la UPR Río Piedra, estamos coordinando con Mayagüez, con Aguadilla, con Arecibo, con La Católica, con Ana G. Méndez, con Nuke University con Antils, todo lo que está a nuestro alcance lo estamos haciendo, pero no podemos obviar la tercera edad y tenemos que ir a las égidas, tenemos que ir a los centros comerciales donde se congregan, ya sea porque quieren coger un poquito de aire acondicionado porque el calor está bien fuerte o porque quieren ir a las tiendas porque hay una ocasión especial. Nosotros estamos haciéndole solicitudes a los centros comerciales para que nos coticen para estas épocas especiales, como la semana que viene que es padre, nosotros podemos retomar lo que hacía antes la comisión de ir al centro comercial tratar de actualizar el registro. En un centro
1: comercial probamos por primera vez eh, las máquinas de escrutinio electrónico. Este, yo estaba asustada, yo dije, si esto no, si esto no funciona, van a poner un nuevo. La licenciada Laísa de García Vélez dijo, no, esto va a funcionar, esto va a funcionar. Este, y funcionó. Hicimos la, la demostración en público. De ahí, entonces vino la segunda crítica, porque aquí a sí. cualquier solución le inventan un problema enseguida. Sí. Y decía, cuando, aquí este es un país envejecido, cuando le toca a los viejos ahí es que se va a trancar el dominio llamé a mi amigo el doctor Cruz de insignia sin Libre y le dije quiero ir a insignia en las personas ahí ¿cuál es la promesa? me dice allí hay de 80 90 93 94 voy a, voy a probar las máquinas de dominio ah sí cómo no pues, hicimos un reportaje directamente desde allí la que menos sabía era yo pero los demás agarraron y enseguida y votaron y lo hicieron todo perfectamente
2: si volvemos a eso es mostrarlo educar, enseñar, yo creo que todo eso es muy importante y tengo que mencionarte que ahora mismo las máquinas de escrutinio están siendo atendidas por los mismos empleados de dominio dándole un mantenimiento profundo a nosotros porque sé que durante el Congreso se me hizo mucho esa pregunta. Estamos coordinando para que vaya a la prensa y vea cuál es el trabajo que está haciendo Dominion sobre las máquinas y les puedan preguntar a ellos las preguntas que tengan sobre la ejecución de las máquinas. Yo Dominion creo que me
1: ganó una demanda millonaria. No, <risa> uno, <risa> un
2: menudito por un ahí menudito, de 730.
1: Uno chavito, tres, sí. tres pesos.
2: Debe dar para algo. Estoy debe dar para, Con la inflación, vale. algo debe. Sí,
1: puede convertirse en el presupuesto de cualquier país pequeño.
2: Sí, en eso estamos de acuerdo. Oiga, eh,
1: quería, quería preguntar, porque o sea, aquí sabe, Kenneth McClintock eh, estaba diciendo un par de cosas y yo dije, cuando venga en frente al presidente de la Comisión Estatal, le pregunto, una, él decía ¿por qué aquí todo no se no, ¿Por qué la Comisión no alquila esas máquinas para donde quiera que haya una elección que la puedan que la puedan usar. ¿Por qué es que no se las alquiló a los populares para, para su elección especial? ¿Pueden ustedes, de acuerdo al contrato con condominio, sub- alquilarla a, a terceros?
2: Bueno, alquilarla a terceros no hasta que sean de nosotros las máquinas, porque las máquinas no advienen propiedad de la comisión, hasta junio del 2024. Pero aclarado que no puedo enviar eh, alquilarse la tercero, los partidos no se consideran tercero, ni tampoco el Partido Republicano y Demócrata se podría utilizar, pero conlleva un costo que cobra dominio, porque yo sí se las puedo poner a disposición, pero hay que hacer una programación, crear el evento y eso puede rondar una elección, por ejemplo, lo que es la elección del presidente del Partido Popular Democrático que no es una elección especial que la comisión no tenía ninguna inherencia pero sí podían solicitarla lo que ocurre es que estaba en más de 100 mil dólares el costo porque la papeleta es distinta no como la que se imprimió que se imprimió con papel igual que tienen en la oficina la papeleta de un voto con la máquina de escrutinio tiene que ser de un grosor para que la tinta no se traspase y no como la máquina lee por cuesta, ambos lados cuesta, no lo tenga cuesta, ¿de qué cuesta? cuesta, cuesta. pero si sí está disponible para los partidos políticos utilizarla.
1: ¿Hasta cuándo se quedó usted en la Comisión Estatal de Elecciones?
2: Eso es una pregunta para Yo no lo la estaba que yo no... dobando, no, no <risa> ah. puede
1: parecer para una persona que ve un avión. No. No,
2: no, pero eso es una pregunta para la que yo no tengo una contestación concreta. Yo he dado eh, todo el tiempo que he podido. Yo vine a la Comisión en un momento particular y mucha gente me puede creer, otra gente no. Yo solo vine para sacar una elección. Y la estadía ha sido agradable para unas cosas, ha sido intensa en otras, pero ha sido una gran escuela. ¿Y cuánto tiempo me resta en la comisión? Pues eso no es una decisión que está en mis manos ahora mismo. Sé que se está evaluando, sé que el comisionado alterno, el licenciado Cruz, ha hecho las expresiones de que no quiere que yo me quede en la comisión y pues no, yo no voy a forzar lo que no puedo. Las razones... No las conozco concretas y si son políticas, yo en ese tema no me meto. Y así de criollo lo digo. Ahí yo, hasta ahí, como él decía en las reuniones de comisión, cuando no quería seguir conversando un tema, hasta ahí yo llego. Pues yo llego hasta ahí. Y eh, creo que eh, yo siempre he dicho que si quieren sustituirme, la posición está ahí, porque estoy consciente que yo estoy holding over. Pero yo creo que si era injusto que en un proceso, cuando vence mi término como juez, el primero de diciembre se haga un cambio en medio de unas radicaciones eso no va a ocurrir si ese es el momento que algunos creen que se va a sustituir al presidente, te aseguro que yo no voy a esperar hasta allá porque me parece que sería injusto, aunque sea la presidenta alterna quien se quede para hacer todo lo que es la transición en medio de un proceso de radicaciones que quienes conocen el proceso saben que no es un proceso eh, simple y es un proceso que inicia ese caos electoral donde cada cual empieza ahí es cuando se tira el tiro de la carrera usted hablando y me entra
1: un mensaje que tiene que ver con usted dice así no siempre coincidimos pero siempre siempre me respeto y le puso muchos signos de exclamación a la palabra respeto el licenciado Ramón Torres pasado comisionado oh, electoral del Partido Popular Democrático
2: un jugador en equipo tengo que decirlo al licenciado Torres él se tan, tanto él como el profesor Colbert fueron muy buenos compañeros de mesa eh, es esperado en la mesa de los comisionados que cada comisionado trate de arrimar sus brazas a la sardina eso eh, es propio de la dinámica pero podemos diferir con respeto, podemos escucharnos y siempre tiene que haber una base racional, no solo debe ser un fundamento el capricho. Yo tengo que decir que de ambos compañeros eh, eso obtuve y no creo que en la mesa... La mesa hay mucha controversia porque es parte de la naturaleza de el, lo que son las ideologías políticas, pero... Pero siempre
1: la ha habido. ¿no? Sí. Yo he estado ahí toda la vida y pocas... Pues, Últimamente pocas, porque hubo un momento que uno tenía que estar haciendo y haciendo a ver cómo, cómo hablaba, componía cómo la gente a dialogar.
2: Sí, pero tengo que decir que contrario también a la proyección que a veces quieren dar, en la comisión la mayor parte de las decisiones se toman por unanimidad. Las más conflictivas típicamente las tengo que tomar yo y ciertamente es algo que también es de esperarse, porque es donde no están lo que yo no creo que deba ser bandera, es tratar de lograr en la comisión lo que no se logra en la legislatura. La ley dice lo que dice, yo no puedo enmendarla. Y quizás hay algunos comisionados que quisieran que fuera distinto, no lo es. Esa posición, a veces intransigente, es para llevar el mensaje a la legislatura, no en la comisión. Y yo sí, le he dicho a todos, si hay algo que yo eh, tomé como decisión cuando me hice juez, fue resolver controversia. Papulo pa' Y en la comisión hago lo mismo, resuelvo controversias Papulo pa' Y el que no esté de acuerdo, le respeto muchísimo que vaya al tribunal y trate de revisar mi decisión. Esa es la forma de hacerlo. Nadie se puede molestar por eso. Y yo le respeto al que quiera llevar mi decisión al tribunal. Pero tratar de decir eh, cosas infundadas o llevar mensajes equivocados, pues eso yo no lo puedo apoyar.
1: Me queda algo. Me queda el, el proyecto de de registro electrónico de electores. ¿Cómo estamos en
2: ese...? Estamos bien adelantados. Nuestra preocupación con el registro electrónico de electores es que tenemos que establecer una f- transición temporera porque no hemos tenido todavía el sistema de apoyo al elector. El sistema... El ERE, que es como se conoce, que uh-huh. es el registro electrónico de electores, va a estar terminado, ya está en prueba, está terminado para diseño a finales de junio. Así que lo podríamos tener disponible a principios de julio. ¿Qué ocurre? que para yo es llevar en vivo el sistema, tengo que tener alguna herramienta de apoyo. Nosotros nos vamos a reunir para establecer cuál va a ser esa herramienta de apoyo en, en lo que logramos tener el sistema de apoyo al elector que se está subastando y licitando a Swisspeak, como dicen allá uh-huh, en el uh-huh. norte. Todavía no se ha adjudicado, se están evaluando las propuestas, pero sabemos que va a tomar de cuatro a cinco meses tenerlo. ¿Y
1: el de endosos? El,
2: sí, el, el de endoso, endoso. nosotros ya terminamos el de partido Estamos esperando a cotizar lo del sistema de endosos de candidatos. Hasta ahora la Oficina de Sistema de Información y Procesamiento Electrónico me informa que por lo menos ellos tienen la expectativa que para la primera semana de noviembre lo tengamos listo en lo que son los calendarios de trabajo de ellos para entonces tener un mes y poderle adiestrar a los que son los funcionarios autorizados que pueden tomar los endosos de los candidatos hasta ahora eso es lo que tenemos pero todo está corriendo todo a la par también está corriendo el electronic poll book que ya tenemos las especificaciones de diseño y ya el, el RFP o el request for proposal se preparó está para eh, licitarse en estas próximas semanas tenemos la conversión de toda la comisión a paperless que solo está trabajando el ingeniero Lebron y sí, hay, hay muchos ¿Hay proyectos
1: bueno, yo coincido con Ramón Torres, la verdad que a lo mejor no estaremos de acuerdo en todo, pero eh, con usted se puede conversar y, y el respeto hay que mantenerlo. Ya veremos, ya veremos. En noticias, un día es un siglo y las noticias cambian, así decimos en Notiuno. Gracias, gracias por su visita.
2: No, gracias por tenerme y por la oportunidad.
1: Lo próximo es la, las reformas aprobadas, que más que reformas, son enmiendas a códigos existentes. De eso hablamos después de la pausa.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1 630. 630.
1: Mismo estamos en vivo, el programa es para ustedes, el que crea que lo del calor es un chiste. Ayer se rompió el récord de calor para un 6 de junio y se rompió por la tarde cuando se esperaba que refrescara a medida de que pasaran las horas del mediodía al mediodía estaba en no, creo que en 93 o 94 y fue subiendo la marca del en el, en el termómetro de manera que eh, ya a eso de la una de la tarde había subido la temperatura a 94 grados y después de las dos a 95 grados la temperatura el índice de calor cerca de los 119. Esa es la percepción del calor. Hoy se espera que sea un poquito más caliente, que suba a 120. Hay que alejarse de los colores oscuros o brillantes, porque atraen los rayos solares. Mantenerse bajo techo e hidratarse. Los colores idóneos: vestir de blanco, como se veía antes en Puerto Rico para repele. Bueno, tengo al director ejecutivo de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, el, el economista Heriberto Martínez, en línea. Saludos, Heriberto.
0: Carmen, saludos para ti y para todo el público de Notiuno en la calurosa tarde de hoy.
1: Bueno, se aprobó el presupuesto. Yo, ayer, terminando de hacer su presentación, agarré a Jesús Santa y lo tuve. <ríe> y me dice, pero acabo de, acabo de terminar. 30 segundos, llegó. Es el timing, Jesús, es el timing. Tengo gente velando. ¿Sabes cuando terminaste? Ahí mismo llama la Cámara avaló un presupuesto de 12.739 millones de dólares, el más alto en la historia de Puerto Rico, según el propio presidente de Santa. La minoría, ¿verdad?, legisladores de las minorías parlamentarias cuestionaron la asignación de algunas partidas y sostuvieron que eran insuficientes, pero ahí está, ahí está el presupuesto, ahora qué procede.
0: Eh, ayer se aprobó el presupuesto con votos de la mayoría eh, del Partido Popular Democrático y parte de eh, el Partido Nuevo Progresista porque había unas discrepancias carmen relacionadas a unas asignaciones de fondos para los municipios. Y eso pues nada, no, no estuvo en el proceso de negociación, pero ciertamente pues, se viabilizó eh, un acuerdo parlamentario para que se aprobara y ahora lo que procede es que hoy en la sesión del Senado se le dé primera lectura a la medida y se envíe a la Comisión de Hacienda del Senado donde el cuerpo hermano procederá a hacer los cambios que entienda pertinentes o si entiende que no deben hacer cambios pertinentes, pues entonces aprobarlo y enviarlo para firmar, Perdón, perdón, Carmen. Primero tiene que ir a la Junta para que la Junta lo evalúe y del visto bueno y si no del visto bueno nos nos enviaría lo que se conoce como un NOB, un notice, donde nos dice qué áreas debemos corregir del presupuesto para que la junta lo pueda certificar y no certificar el que ellos ya tienen presentado.
1: También hablé con, con Jesús antes ayer de que iban a comenzar a discutir cambios al sistema contributivo. Yo no le llamaría una reforma contributiva porque son cambios al código este de renta interna, eh, no no el, el código contributivo de Puerto Rico, no creo que sea una reforma total, pero ¿esa discusión
0: continúa? No, de hecho ayer se, por lo menos en Cámara ayer se aprobó en Cámara los eh, el sustitutivo de diferentes proyectos de ley, incluyendo el del gobernador, el 1645 para bajar tasas tanto a individuos como a corporaciones se aprobaron otras cosas bastante interesantes como por ejemplo eh, los médicos jóvenes pueden acogerse a la, al decreto contributivo de empresarios joven para que los primeros cuarenta mil dólares en ingresos sean exentos no y de esta manera pues comentar que pongan su consultorio, contraten sus secretaria, sus ayudantes, etcétera, ¿no? Eh, se aprobó ayer de manera eh, holgada con eh, tanto el partido popular democrático y el partido nuevo progresista votándole a favor, eh, de hecho se aprobó esperando las votaciones que se aprobó incluso primero que el presupuesto y con mucho más apoyo y al igual que el presupuesto ya va en camino al Senado donde el Senado deberá determinar si van a trabajar ambas cosas como se hicieron en Cámara o si van a darle prioridad al presupuesto y luego entonces a los cambios al Código de Rentas Internas.
1: Sobre el tema de los fondos para la Universidad de Puerto Rico, yo le hice unos planteamientos al, al representante Santa y yo vengo, de la Universidad de Puerto Rico es una institución a la que le debo muchísimo pero hay cosas que andan mal hay cosas que muchísimas cosas que andan mal hay recintos este, Heriberto que prácticamente no tienen matrícula eh, 11 recintos adicionales eh, eh, la, la situación del de, de uh-huh. prestigio de la universidad como los pobres los estudiantes pobres se están yendo a las universidades privadas ha habido una erosión eh, también está el problema de que no nacen niños si no nacen niños nadie se gradúa de primaria ni de secundaria y no entra a la universidad Hoy sale una noticia en primera plana que la la UPR canceló una millonaria construcción para investigaciones científicas porque no cumplió con las fechas para el desarrollo de las obras. La universidad no va a poder usar 5.5 millones asignados por los institutos nacionales de salud. O sea, tiene un problema de administración.
0: Sí, a eso vamos. Hay un problema en la UPR con el tema de la duplicidad de administrativa hay ciertamente también unos temas burocráticos que se tienen que corregir, eh, te voy a dar un ejemplo, desde el punto de vista del departamento de economía, no se pueden allegar fondos propios porque eso primero tiene que pasar por pues por eh, administración central para después ir a los recintos, o sea, eh, me parece que el problema hoy del OPR es que institución que sigue contando con profesores e investigadores de excelencia y de primer nivel en un montón de programas el principal problema que está teniendo es de administración y hay que buscar la manera entonces de ver cómo corregimos esas ineficiencias y esas burocracias para maximizar el dinero. No obstante, eh, calmente comento, tanto el legislativo, eh, empezando por el representante Santa, como el ejecutivo y la comunidad universitaria, todo el mundo está claro en que es bueno financiar la Universidad de Puerto Rico. Unos hablan de la fórmula, otros hablan de 700 millones, eh, pero la realidad es que aquí quien está poniendo el detente para asignar fondos a la Universidad de Puerto Rico no son las instituciones locales, es la Junta. Y de todas formas colocamos 58 millones de dólares adicionales enfocados en áreas importantes como la acreditación de programas, la acreditación institucional, eh, aumento de fondos para reclutamiento de nuevos investigadores, o sea, pusimos más dinero en el presupuesto y lo desglosamos para necesidades de la universidad. ¿Pero yo te entiendo, hace falta más?
1: Pienso yo te entiendo sí totalmente y coincidimos en muchos aspectos, pero la Junta de Supervisión Fiscal ha insistido en aumentar eh, 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 en, en aumento de, de costos y recortes en, en la Universidad de Puerto Rico. Y ha señalado en varias ocasiones a la UPR por incumplimiento en el presupuesto propuesto para el año fiscal 2024.
0: Y eso es un tema de administración. Y, vale, eh, y
1: entonces, eso, eso, eso por, un lado, por otro lado, la razón de ser de una institución educativa es el estudiante. No han hecho los esfuerzos por atraer estudiantes y bajar los estándares. No puede ser.
0: Mira, de hecho, el representante Santa fue enfático y me dio las instrucciones de que eh, un dinero que la Junta, perdón, que la Junta no, que la Universidad había solicitado, estuviera desglosado en el presupuesto, que es el dinero para reclutar eh, estudiantes tanto en Puerto Rico como fuera para promover. La internacionalización del OPR, o al menos eh, esa diáspora que se mueve entre Puerto Rico y los Estados Unidos, que desee estudiar en Puerto Rico, sepa que la, la primera institución del país existe aquí. No obstante, te doy toda la razón, hay que ver qué está ocurriendo en los planos de Junta de Gobierno y en espacios administrativos para ver en qué parte no estamos siendo eficientes en el uso de estos fondos o si quizás haya que cambiar incluso la estructura administrativa de la universidad y haya que hacer cambios en la ley universitaria. Mira,
1: antes cuando yo estudiaba eh, principalmente en el el Colegio de Mayagüez había eh, lo que se llamaba el punto cuarto que era estudiantes de toda Latinoamérica que venían a estudiar agronomía, ingeniería, disciplinas por las cuales el Colegio de Mayagüez, hoy recinto universitario de Mayagüez, era famoso en el continente. Era el MIT no. de toda Latinoamérica y el Caribe.
0: El colegio. que, que, que acabas de decir ahora eh, es promoción gratuita para el colegio, uno de nuestros <risa> vecinos excelentes. excelente. Esto, y hay que volverlo a pensar así. Yo hace poco conversaba con colegas economistas sobre la situación del Departamento de Economía, la Facultad de Ciencias Sociales y la Universidad en general. Yo recuerdo hace 20 años, cuando yo estaba en, en bachillerato, eh, tener compañeros que venían de Perú y eran estudiantes que estaban haciendo aquí su maestría, y de hecho dos de ellos se quedaron en Puerto Rico y todavía tengo eh, muy buena amistad con ellos. no eh, en algún, Y no solamente la OPR, desde el punto de vista que te voy a pedir los es de que me dejes hablar un segundo como economista. En Puerto Rico, por ejemplo, la Junta de Planificación trajo economistas de todas partes de Latinoamérica, de todas partes del mundo, y fue una escuela de economía también para la planificación económica a nivel del continente, y es algo que también lo hemos echado al olvido, o sea, que el tema del la UPR es real, hay que repensar la Universidad de Puerto Rico no solamente desde el punto de vista de la asignación de fondos, pero hay que repensarlos institucionalmente, porque de nuevo, son espacios que en algún momento dado fueron líderes continentales, y hoy los hemos echado al olvido.
1: Tengo que ir al tema de la, de la la de la energía, la energía, porque sin los recursos básicos de luz y agua y las las car- el sistema de carreteras de Puerto Rico no no hay desarrollo económico. Eh, pues a Taylor Swain que le ha estado mandando eh unos mensajitos claros a a todos los jugadores en el pleito de la reducción de la deuda, le está diciendo que se pongan de acuerdo, este y ya hay grupos que estaban reuniéndose para dar sus sugerencias, grupos ciudadanos para dar sus sugerencias, pero mira, algo vamos a tener que pagar. Ahora, el hecho de que la jueza señalara desde hace tiempo que la, la, que la, la deuda, bueno, gran parte de esa deuda es, es no asegurada, pues yo creo que se le está yendo el lápiz a, a, el lápiz a los bonistas en su exigencia de cuánto cuánto creen ellos que deben jugar. Que deben sí, hay,
0: hay el gran problema que yo veo, Carmen, es que los acreedores ya tienen en su mente el número de quinientos millones de dólares. Ese dinero es el dinero que está destinado para la reconstrucción Imagínate. de la rocas y del sistema eléctrico de Puerto Rico, lo cual debería generar eficiencia y bajas en costos. Que Pero yo yo
1: tenía que, entendido que el número que ellos querían era mil 8.500, eh, eh, cobrar mil 8.500 millones a la autoridad.
0: No, okay, no, no, la deuda de bonos es de mil 8.500 millones. Ellos querían cobrar algo muy cercano a eso porque ellos entendían que con la reconstrucción del sistema eléctrico y las eficiencias que se van a generar, los ahorros serían suficientes para cobrar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Como tú bien mencionas, algo se va a, algo se va a tener que pagar. Eh, Aquí el asunto importante es eh, cuánto, a qué tienen derecho unos bonistas que son no asegurados y en ese tema de ser eh, bonistas no asegurados, cuánto la Junta está dispuesta entonces a pagarle. Y lo que yo estoy viendo es que la jueza Taylor Swain está perdiendo la paciencia y pudiera, que es lo que yo creo que todavía no se ha analizado a profundidad, pudiera en su momento determinar que desestima la demanda. ¿Cuáles serían las consecuencias de esa movida? Habrá que verlo, pero no veo en este momento un acercamiento eh, constatable por parte de los acreedores y la Junta para tratar de darle fin a la quiebra.
1: Hasta el abogado de la Junta de Supervisión Fiscal, que es más dura, porque la la Junta es más feta, la Junta ha predicado austeridad. Hasta el abogado de la Junta dice que los bonistas van a mantener a los puertorriqueños en un estado de pobreza energética por los siguientes 25 años.
0: Y es que la petición de cobro, o sea, de, de poner eh, el impuesto, el, el cargo, no tanto por el lado de eh, los individuos, de las familias, como por el lado de los comercios, provoca una situación de, de estrés porque básicamente es un costo adicional para las empresas que ya existen. Y también representa un costo adicional para empresas que quisieran surgir en el futuro en un país donde nosotros nos caracterizamos, eh, Carmen, por formar pequeñas y medianas empresas. Así que en ese sentido... ¿Esa es en la sangre pensar, del
1: país? La... Claro,
0: y es el principal patrón y todo este tipo de cosas. Así que de nuevo, estamos en una situación dual. Número uno, las empresas buscan competitividad para invertir. Y número dos, las familias trabajadoras buscan donde puedan maximizar su ingreso en un contexto, como te menciono siempre, que estamos compitiendo con Florida, Texas y eh, Pensilvania. Por lo tanto, aquí lo que debemos pensar es que la salida de la quiebra de la autoridad de provocar un alivio fuerte para el cargo que tengamos que pagar porque vamos a tener que pagar algo sea eh, el de menor impacto posible y esa discusión me parece que es la que está rondando todo esto y la preocupación que yo tengo, más allá de la desestimación es que no haya comenzado el proceso de transición energética y no veo aceleración en el proceso de reconstrucción del sistema eléctrico de la isla
1: yo te digo a ti que en el mes de marzo pasado, y estamos en junio, la jueza Laura Taylor Swain, que es una jueza que domina, pero al chavo, los procesos de quiebra, es una jueza especializada en quiebras, concluyó que los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica poseían una creencia no asegurada, así que ahora, ella va a decidir a cuánto va a ascender la reclamación, yo he... o pondrán un, pondrá un
0: síndico en la autoridad. Yo no, yo, yo no sé qué es lo que a, va a poner. A eso vamos, Carmen, mira la complejidad. ¿A quién van a ponerle el síndico? A genera, a luma, a la autoridad. O sea, la situación es bien compleja en el caso de una desestimación. Esa parte se la quiero dejar más a los, a los abogados que trabajan con estos temas porque, de nuevo, ya tanto la transmisión y distribución como la generación están bajo contratos de administración público-privada. O sea, la cosa es bien compleja si se, si se desestimara la demanda y volvemos. La gran preocupación es que si no comenzamos con el proceso de reconstrucción de la flota energética del país, nos vamos a ver entonces en un problema serio del desarrollo. Y en ese sentido eh, me gustaría ver más velocidad y te explico por qué, Carmen. Yo viví de frente el tema de la reestructuración de la deuda pública del gobierno de Puerto Rico. La viví como director de la Comisión de Hacienda y fue una deuda, que un, un plan de ajuste que tuvo que pasar por Cámara, por Senado, por aprobación del gobernador y fue un proceso bien difícil y se logró en... Y año bueno y mismo, para el
1: país al final.
0: Y claro, se logró en año y medio, ya habíamos terminado con eso. No es posible que lleguemos al 2024 y la deuda de una sola corporación pública no se haya resuelto. O sea, eso a mí me rompe la mente en términos de, de, de cuánto puede durar. Pero yo te digo, tienda.
1: conozco a la jueza Laura Taylor Swain y no le va a temblar la mano, es una persona Esperemos, de... Pero,
0: pero, pero, <ríe> <ríe> quiero que tengas el número, Carmen, treinta y cinco mil millones de dólares en deudas del gobierno de hmm. Puerto Rico se pagó en, en, en al, al frente 7.000 siete mil millones de dólares que había en esa reserva y se redujo el principal a siete mil millones de dólares y era yo? una deuda de treinta y cinco mil millones de dólares, no puede ser que sí, ya no, no. vayamos para dos años, dos años y medio negociando para una sola corporación pública y que todavía esto tenga impacto y que pagues en más por una sola corporación no pública negocia.
1: que por la deuda ¿Qué del qué país pasa.
0: exacto o sea, me, me, me rompe la mente, no, 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 no entiendo y, y estoy siguiendo el caso, sigo a los comentaristas del tema, no entiendo cuál puede ser el nivel de complejidad en términos de costo cuando la deuda más grande del gobierno de Puerto Rico la tuvimos que negociar en dos cuerpos legislativos distintos, en el Ejecutivo, con partidos políticos distintos, y se logró. Lo que que
1: pasa es que hay una especie de juego de póker y nadie quiere que le vean sus (risa) cartas y todo el mundo pone cara de yo no fui, pero tanto los abogados de la Junta como los abogados de los bonistas se están acusando mutuamente de inflar los estimados para su propio beneficio.
0: Mi exhortación a la jueza es que la decisión que vaya a tomar tiene que ir tomándolo en los próximos meses por lo que estamos hablando, o sea nos está generando, no, nos está generando más incertidumbre una corporación pública que las finanzas de todo el país, o sea no, 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 no me es coherente Carmen, no es aceptable,
1: no es aceptable, no es aceptable y tiene que haber buena fe y tiene que haber mira de la Junta con todo lo malo que le puedan eh, cr- eh, criticar a la Junta verdad porque nadie quiere perder perder poder sobre su manejo fiscal no es menos cierto que nos dio el State y nos nos evitamos del pagar por por muchos años. Y el ajuste, de la, del plan de ajuste fue bueno, fue bueno.
0: Pero el Stein que trae la ley promesa, eh, insisto, nos dio el espacio para reestructurar uh-huh. deudas del país lograr planes de ajuste de deuda pero pienso que no son eternos, Carmen o sea, no puede ser que todavía estemos bajo la ley promesa, o sea, mira, mira lo que ocurre, la ley promesa dice que son cuatro presupuestos balanceados, hay otros requisitos de acceso al mercado eh, la Junta quiere también un, un certific- que se certifique que todo eso está bien, pero lo que quiero saber, la ley dice cuatro presupuestos balanceados con servicios de la deuda este que estamos trabajando ahora que aprobamos ayer, es el tercero no puede ser que lleguemos a cuatro presupuestos supuesto balanceado con servicio de la deuda para terminar con la ley promesa y todavía no de energía eléctrica está en un tranque en las negociaciones,
1: esto no es un bellón pero he escuchado mucha gente que dice que tan pronto se vaya la junta de supervisión fiscal volvemos a quebrar el país
0: bueno, mientras el representante Santa, este servidor y hayan otras personas que están trabajando en estas cosas, estemos presentes, vamos siempre a tratar de que haya disciplina y responsabilidad en el gasto. O sea, habemos personas que estamos conscientes de esto.
1: Para la próxima clasecita, este, vamos a hablar de, de el mercado de empleos en Puerto Rico, las tasas de empleo y de desempleo y a dónde han ido los trabajadores puertorriqueños, ¿dónde están esos trabajadores muy puertorriqueños?
0: Muy bien. Muy bien. para esta discusión en clase, Carmen.
1: Bueno, gracias a ti por tu tiempo, gracias a ti por la conversación.
0: Seguro que sí, un abrazo y un saludo a todo el público de Noti. Esto fue el podcast de En caliente con Carmen Jové de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.